0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第八十八集。你会不会经常在想，我也想要做远距工作啊？但是我的工作形态就是不允许，该怎么办呢？如果你曾经有这样的想法，今天这一集能带给你不一样的启发。因为呢，我们邀请到的来宾是一位舞蹈老师，舞蹈老师。医生或者是厨师，真的有办法打造出自己的远距工作吗？今天呢，就让我们一起来针对斜杠网络事业这个议题做讨论。那在节目开始之前呢，我有一个新的消息要告诉你。左边茶水间现在呢也开始在喜马拉雅的 App 上面做串联喽。喜马拉雅呢是中国版喜马拉雅的国际版本，无论呢你是 iOS 系统还是 Android 系统，你都可以直接呢在手机上面下载 App 做收听。那它的英文拼法是 H I M A L A。Y A， 你打开 App 之后呢，搜寻左边茶水间，你就可以开始订阅收听。那在喜马拉雅上面呢，也有很多很棒的外文节目，欢迎你一起来解锁、探索这个新平台。那现在呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Albert Chan， 他写说，上班时听这个正面议题，无形中也慢慢开始跟着规划自己要的到底是什么。本人非常喜欢这个节目，毕竟蛮多年轻人对未来感到无助。我相信呢，这些绝对是你在上课学不到的事，对人生非常受用。有时候听到吃螺丝很好笑哦。<笑>我呢？其实私底下认识 Albert 这个人，那他是我的邻居，所以呢，我完全知道 Albert 他到底在笑什么。你会不会觉得有时候蛮好笑的？就是你的朋友真的在网络上看你的文章，或者是看你的听你的 podcast， 看你的影片，你是不是觉得有点尴尬，但是又有点好笑？可是又很感激他们愿意花时间留言呢？这就是我现在的感觉。那如果说呢，你对左边长时间有任何的想法，有任何的建议，我都非常。非常欢迎你，帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个节目。无论你是在呃 Apple 的 Podcast， 或者是呃 Spotify、YouTube， 或者是 Android 系统上面的呃。Castbox， 你都可以找到我们的节目。那现在呢，我们也在一个全新的平台，也就是刚才提到的喜马拉雅上面有播出。请记得把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，然后呢，请他在他喜欢的频道上面做订阅。那在今天的节目里呢，我们会和你聊聊来宾 A、B 是怎么样从摇摆舞老师转换到自媒体行销的这个跑道上，他是如何开始他的内容创作，怎么样去找到获利模式，以及我们要怎么样在这个资本主义的社会下找到自己的价值，打击自己心中的匮乏感呢？如果说你想要收看今天的文字稿，请在网址上输入。z o e y k 点 c o 斜线斜杠网络事业，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 A B。嗯那我非常荣幸可以邀请到 AB 来到呃左边茶水间。那他非常有趣哦，因为他是一位呃摇摆舞老师，然后他自己其实也有在做自媒体。他除了在做这些事情，还有。很多很多呃，各式各样很多人的事情都有在做尝试。像他现在也正在环游世界，一直都有在旅行。然后他也自己有一个 podcast 节目，讲很多不一样类型的主题，讲两性啊，讲各式各样他的意想异异想的生活。那现在呢 ，A B 人正在罗马尼亚跟我们连线，所以呢，非常欢迎 A B 来到我们的茶水间。Hello。
1: Hello， 那大家好，我是 AB。然后首先很高兴，很感谢这个 z o e 就是邀请我来参加这个 Podcast。那我本身的这个频道就是叫做 AB 的异想世界。那么除了 Podcast、YouTube、r YouTube 或是 Blog 这些，我都是有在经营。那呃，主要的内容，呃，最早期、最早期我是讲这个篇自我提升，然后以及这个两性。相关的，然后包含现在我也在讲这个有关自媒体这个线上事业的的开创跟这个经营的内容。对，那我人现在在罗马尼亚，那呃，我现在是在旅行呢。我觉得我比较像是比较想算是在旅居的情形，因为我之在已经旅行太多了，所以呃，我所谓的旅行比较像是可能呃会到处跑比较多，比较像这个 digital nomad。那我现在其实是还没有那么想要当地居 n o m a t e 只是想要旅居，然后跟这个当地人一起生活啊，等等这件事情比较多
0: 。嗯，我好奇在这边问，可能也不算是题外话，就是你为什么要去罗马尼亚？<笑>你在那边多久了
1: ？呃，我在这边已经一个多月了。其实我很喜欢东欧啊，我我以前、嗯、其实我我其实蛮蛮有趣的，是一般人来欧洲应该都会想去法国。或去西班牙这些地方嘛，那，
2: 嗯哼
1: ，我现在已经旅行蛮久，但是我还没有去过法国，我也没有去过西班牙，我也没有去过英国，就是大家最常去的那些国家，我几乎都没去。那我就是去，比如说爱沙尼亚、阿托瓦、立陶宛。
0: 你喜欢去冷门的
1: ？对对对，我喜欢去冷门的，因为我经常是一个人旅行嘛，所以。我想说，如果只有朋友会找我去旅行的话，那基本上是不会陪我去这种保加利亚、啊、这种国家。所以我自己就很喜欢跑到这些偏比较偏的国家。对，那呃，像现在法国跟西班牙这些国家，我都还没有去过，但我还是很想去。反正就是，嗯，时间很时间是都有的嘛。对对对。嗯
0: 、那呃，来和我们说说你的故事，因为我觉得你现在在过的一个生活是很多人都。蛮向往的一个生活，包含我在内嘛。然后我知道你之前有在教摇摆舞，我觉得可能连观众可能连摇摆舞是什么都不太知道。然后你之前也有在上海，我知道你是科技产业的，然后你又在做内容创作，然后现在又旅行，你能不能说一下你是怎么开始这一切的呢
1: ？呃，其实我要说最根源。的时间的话，应该在2011年的时候，我因为我之前是软体工程师，就是经常加班嘛，然后我也我之前在2011年以前，我是完全不旅行的，我是连什么台湾的日月潭我是阳明山可能都不去的、嗯。然后当时我们公司还会发那个配给，说哦员工旅游给你钱这样子，那我都我们就是到年底了，然后发现说啊一定得花掉。嗯然后才一群同事想办法去阳明山的某个酒店去把这个钱花掉，这样子。所以契机是在二零一一年的时候，我就下定决心做改变，然后就一个人去纽西兰的背包客旅行，这样子的这个契机。一开旅行，发现这个世界的生活形态跟我过去想象的很不一样的时候，呃，其实现在这个生活型就已经开始萌芽出来，只是当时还不知道该怎么开始，对。那慢慢的，直到二零一六年，这中间发生很多的事情，包含摇摆。我等一下我们可以慢慢聊。那在二零一六年的时候，我在上海担任那个科技业、金融科技业的主管嘛，然后我就升职的时候，我的长官就跟我说，就 A B e 这个，你升职了，那接下来这公司就对来说很重要。所以接下来你的价可能就不能放了，这样子
2: 。对啊，对
1: 啊。那他其实说的也没有，也也是对的，因为当时我们公司是新创公司，所以他也有给我很大的这些这个奖赏，这样子。那但是我就觉得说，那如果我都要把时间花在一个不是我自己想要打造的价值上面，那这样子很不划算。所以当时就辞职了，
0: 然<笑>后原本有一个升迁的机会，结果离职了，这样子。
1: 应该是升迁之后离职，所以<笑>差不多都一样。<笑>反正就是因为我也是要思考一段时间嘛，对。那当时人是在上海的，嗯、那么接下来我就是开始过这样的生活，就是包含在上海市经营这个幺八五的学校，还有经营自己的自媒体的部分
0: 。那我在这边。呃、uh, ，拉一个点出来跟你聊，就是很多人听众可能也会很好奇，他们可能就会想说，哎、欸，原本是一个软体工程师的主管，然后新创公司，从头到尾你都没有提到跳舞这件事啊，而且你也说你以前不爱旅行，然后为什么突然之间是跳舞？那为什么是摇摆舞？那这个东西？后来又怎么样让你说哦？竟然可以开始做一个教学，甚至在上海创立一些学院去做教授
1: 。呃，应该是这么说，是我当时去旅行的时候，我有一个很我跟一般的旅行可能不太一样的點是在于说，其实我不是那么 care 去看什么景点或吃什么好食物。我当时其实只是想要突破舒适圈，就是我那时在做自我提升那种情形嘛，所以。我第一次旅行的时候，大家还说啊，你要不要先去香港一下，然后要不要去什么日本啊，什么一些跟团啊什么。因为我完全我是连阳明山都都，我当时是连买机票都觉得说这个机票买下去是真的有机票吗？我怎么知道我在网上点下去，我到机场的时候他他会不会真的给我？只要我就觉得很奇怪，就是说应该要有个什么证明之类，可能就没有做过，就是当时是属于这种情形。<笑>然后因为我当时是软件工程师嘛，就至少还有点钱，所以我当时就给自己一个想法，就是说好没关系。我就买个来回机票，最惨最惨。如果真的发生什么事情，反正我就飞过去，再飞回来就好了。包含一开始进去住 hostel 时候就觉得很可怕，说：“哎、啊，要是我周遭的旅客都是那种彪形大汉的话，露<笑>胸毛
0: ，担心好多。”
1: 对啊，就担心很多，你知道，因为完全没有旅行过，完全没有一次都没有，是非常新手，嗯、没错。然后就我那天一进去的时候，嗯、发现全部都是女生
2: 啊、哦，哦，三个室
1: 友全部都是女生，而且最可怕的是，三个女生她们不是朋友。他们都是一个人来旅行的，嗯
2: 、
1: 有三个是，是一个是加拿大人，一个是纽西纽一个是日本人，我印象深刻，连日本人都有。那在那一刻，我就发现说，就是你刚你讲，就是我真的想太多了，就是他们都没在怕我不知道我在怕什么。从那一刻开始就，就就打开我旅行之路，然后我就尽可能让我自己本身会不断地去跟各种人交流，的这个过程，嗯、对。那这也让我后来在做内容创作的时候，包含我后来进营摇摆舞的时候，因为摇摆舞是一个社交舞，他在参加舞会认识跟彼此跳舞的，所以他的这个交流成分很高嗯哼嗯哼，而不是像一般的这种街舞这样子，就是一个人跳比较多。所以也因为那一段时间的旅行的一些成长吧，让我在进摇摆舞，在上海一个人进摇摆舞的时候就会，呃，进度比较快。因为很多人可能在舞台上面会放不开啊，或者要跟人家聊天，就觉得这个的时候，那就会比较放不开嘛。那时间快转到大概二零一四年、2 0 1 5年的时候， 2 0 1 4吧、嗯，在台北的，我在 Facebook 上面看到一个朋友，他是个印印印尼人，嗯，他就贴一篇照片，就是说我今天跳舞跳的好开心，然后就贴一张他在跟他的朋友跳舞的照片。我就问他说：“哎，这是什么？”他就跟我讲说，哦，这个是摇摆舞。嗯、我说，哦，我,我想去玩一下。他说 ，OK 啊，那在那个礼拜五晚上，台北的华山的木地板，嗯哼，哦，台那个华山艺文中心的木地板有这个摇摆舞，每次我都有，你可以来，然后我教你怎么跳。我就好，好，好,好，好。礼拜五那天到了，晚上八点到，走过去，就他还没到，然后现场都在跳舞。然后一个男、嗯，我就完全不会，因站那边就很尴尬，没有啦，就是我自己觉得很尴尬，没有没有人看得到我，就是我自己觉得，因为我想说我要在那边干嘛，站那不动，<笑>我这边等了半小时他都没有来，然后印象很深刻，他那个华山墓地旁边其实是一个文具店，嗯哼，然后我就假装那边去逛文文具，然后那边假装他他逛文具，我们又来跳我那种、嗯、那种这种囧样，然后出来。然后后来我终于
0: ，我终于
1: 就提出勇气，就是跟一个人、嗯，跟一个女生，然后说，哎，我还想学这个，然后你可以教我两步这样，因为我完全是零。<笑>然后他就教我很简单的两步，然后接下来我学会之后呢，我就开始跳舞，然后上台去跟其他人跳，我就很开心。就过了大概一个小时之后，他才来，就、啊、我来了。那时候我已经跟别人已经跳得很开心，我不理他了。<笑><笑> no、对，
0: 搞不好这是一个上天的安排。你有没有觉得，要是他来了，搞不好你就没有跨出那一步？
1: 当时其实是把摇摆舞当做是，也是一个我毕竟还是比较像是旅行的这种感觉，所以我不会想要特别静静摇摆舞，只是把它当成说，哇，这是一个认识朋友很棒的方式，有音乐啊，因为我本身也蛮喜欢音乐，之前有在弹一些乐器，所以我也很很容易融入这样的一个情，一个一个一个一個,一个社群这样讲好。但是我并不是想要变成一个专业的舞者。那后来隔年二零一五年的时候，我就搬到上海、嗯，因为工作原因搬到上海了。那搬到上海之后，就也去那边跳舞嘛。那么当时我就想说，我想要做一些我想做的事情，也也是包含跟这个自我提升相关的。嗯、那我印象很深刻，是在二零一五年的时候，嗯、当时大陆那边有个叫做十一长假、嗯，对，那个十一长假就是他们的国庆日、嗯，就是放很长。然后我就在上网查说，哎、嗯欸嗯，国际哪边有个。大型的摇摆舞的活动，就一查，在葡萄牙的里斯本，印象深刻。然后我就觉得好，那我就去，我就飞过去、嗯。然后一飞到欧洲的大型的摇摆舞会的时候，他们也不算大型，但总之是，就是你也在欧洲，他们会玩嘛。然后我去了之后，我就爱上了，我就是哦，原来摇摆舞是这样玩的。那我就想说，我要好好的精进自己去摇摆舞的地方。但是我要工作，我要回到上海。所以我发现回到上海的时候，嗯、我没有老师可以学了。嗯、那当时就说好吧，既然我不能学，嗯、那不如就来教吧
0: 。<笑>就就这样的一个感觉，
1: 对，就是这样的概念。然后我就是，而且我当时学一年就开始教，然后我就找当时上海就是跟我算是同一同一起的一个女生，一个上海女生的 follower 就说我们一起来教吧，我们来当老师，然后经营这个要幺八五学校这样子。然后大家当时也很怕怕，因为。一般人都是这样嘛，就是觉得说啊，我自己不够好啊，我我我怎么有资格教人？然后什么都没有。就是相信，不管现在在做内容创作什么，我相信这个心魔大家都遇过。那么，因为当时我知道说应该怎么去处理这件事情，所以因此他也给我很大的帮忙。就是当时那个上海的女生给我很大的帮忙，我们两这样合作开始去教舞，然后把这些精神传下去，然后在上午上海交流，在三年零八百五吧。那整个故事大致上是这样来的。嗯
0: 那有没有一个点是你突然之间觉得不要再想这么多，就不要再再害怕了？虽然自己的摇摆舞的经验可能没有那么足，但是就豁出去吧。有没有那种心境，或者是有一个印象深刻的点，是突然让你突破的呢
1: ？你不管去任何一个新的场合，就是你的焦虑都会出来，一定会有。那差别只在于说你、嗯，你今。知道怎么去应付这个焦虑了，就是你跟他可以共处了，所以就哦又来了这样子，然后就、嗯、OK fine。那当时在跳摇摆舞的，以摇摆舞这件事情，我当时印象很深刻，是你要去幺五嘛。那男生其实压力是比较大，初期来说压力确实比较大，嗯、因为可能被女生嫌弃啊什么。就
0: 像是搭讪一样，对对,對，就像
1: 搭讪一样。摇、嗯、摆舞摇摆舞比较简单啦，就是幺五嘛，毕竟是有个正当的理由。搭讪可能就比较更更焦虑一点。嗯 Oh, okay. 对，那当时在摇摆舞的情形就，就其实很简单。我当时就给自己下一个规则，就是我只要到了舞会的场地，然后把包包放下来嘛，然后头抬起来看到第一个女生，我完全没有任何理由，就是一定要去跟她摇舞
0: 。OK， 就是她了
1: 。对，就是她了，就是不管她，哎、欸，我我不会有第一次來，然后我教你。然后她是老师，哎、欸，一样找老师教，<笑>然后都是这就是一定定着规，就是她的方法其实就是说。就是你刚刚讲，不要想太多。
2: 嗯
1: ，你就是先去行动，让你脑袋还来不及反应的时候，哦、你已经过去邀他舞了。对，那这个就是当时的一个情形。哦、所以这也是为什么我后来的这个内容创作的部分，其实就是会教人家有关怎么去提升你的社交自信、嗯，或者可能会教人家怎么去搭讪的这样的一个过程
0: 。嗯，因为就是刚好有这方面的经验，那我们就顺势的聊过来。内容创作的部分好了，怎么从你开始教摇摆舞，然后转变成一个内容创作者呢
1: ？因为因为我是 c o m p u e r science 嘛，所以大学的时候一定就是用这个 BBS 很多。是。那么我当时、嗯、其实我已经老早就是想，而且我曾经是 PDT 里面的一个星海争霸版一个游戏叫星海争霸版的版主，对，所以对，所以我已经玩到变版主了。<笑> oh. 那呃，当时就是经常会用这个 P T T 这样讲好了。那么当时因为我就是在讲解自我提示跟搭讪相关的内容嘛、嗯，所以我就是常驻在这个 P T 的 c a c h e 班里面。当时我单纯只是分享而已、嗯，我当时其实没有想太多，就是因为我是小敏、嗯，那我现在会这些东西，那我就分享给大家，就我在上面写文章。嗯
2: 哼，
1: 那写一写之后，就是回想也还 OK， 就大家还喜欢看我的文章之后。我才开始去思考说，哦，那我要怎么样把这件事情当做是一个可持续性的东西？因为我其实从2011年旅行开始的时候，我就在思考一件事情是，是、嗯、就很多人一直在讲说啊，我去旅行，啊，去了回来就没了，然后就没了。我就思考说，那、嗯啊、为什么？就是为什么你不能把你的生活形态打造成你随时随地都在工作，你随时随地都在旅行，生活就是旅行，旅行就是生活，然后旅行也是你的工作，工作也是你的旅行，嗯。那我尝试了非常非常多的方式嗯嗯嗯嗯，包含我曾经在金融业当过交易员，我本身又是软体工程师嘛，等等这些东西，然后最终我就发现，其实透过内容创作跟社群媒体的方式来教人家你的技能或是你的热情这件事情，其实是在我们这个年代。非常可行的方式，非常可行，人手一机、
0: 嗯
1: ，非常可行的方式，只要你有专场、嗯，成本又很低，<笑>对，然后就是都很低，就是东西都很很小这样子。那但是在台湾的情形，大家对于这个东西的概念比较像是当个 YouTuber， 嗯
2: 哼
1: ，那 YouTuber 比较像是一个娱乐者嘛，是一个给人家开心的一个东西，比较不像是一个 Online Coach。等等的，那某些人可能天生是有这些专业知识，或者有一些热情，但他不知道怎么去搞笑，或者不会去做这些东西。嗯
2: 哼
1: 嗯哼。呃，但是我后来发现，其实我觉得比较有趣的点，其实是内容创作者来教人家你会的东西，
2: 嗯、所以我才慢慢
1: 去摸索到底该怎么去做。所以我其实 podcast 我在2016年开始做嘛
2: ，嗯
1: 就是马上就开始弄然后做完就发现哎、欸，真的有效，然后再开始慢慢做影片。等等这些东西，然后一路路走过来，然后慢慢的才会开、嗯、开始打造产品，打造产品之后，你 run 过一遍之后，你就会继续再 run 下去嗯。
0: 嗯，那你那时候是怎么找到自己的获利模式呢？就是呃，应该说我有我有两个两个 part 的问题，就是你开始好开始来做内容了，然后呃也开始有观众，你一开始是怎么样让呃观众找到你？然后你是先有获利模式才有观众，还是你观众先来你的获利模式才知道要做什么样的产品呢
1: ？呃，硬要讲话，应该是观众先来。对，那这也是我一直在呃教我自己的学生，也是跟他讲，就是其实最重要的，其实应该是以要优先顺序话，应该先找到你的族群，因为这个获利模式有趣的点是在于说，观众其实认你这个人，而不是认你的技能。因为如果你认技能的话，那大家会去哪边买课程？大家会去买什么？大家会去，比如说 o d m e 或者去一些线上平台去买。他不 care 你是谁。但这个获利模式重点是他，他要他要他要你这个人。所以也就是说，你在而且重点是在于说，为什么不要先找到获利模式或者是产品这些情形？是因为你也不知道。你如果做完之后，然后花了一年的时间做完之后放上去，那就都买了，不是完了吗？是。那但是你有关你有粉丝的话，他会告诉你他想要什么，而且他甚至。他会帮你打造你的产品，因为观众其实会想参与，对，所以当时我其实先先累积我自己的粉丝对，情、嗯、形，之后慢慢发现说，哦，他们需要这个，他们需要这个，所以，
2: 嗯，
1: 我现在本身是自己一个是教人家怎么去社交的嘛，其实说这个社交点是想要打打开自己的社交圈，或是怎么样可以让你可以跟异性相处更自然等等这件事情，那我也告诉他们一一样。这个骨髓这個、生活形态等等，可以认识、嗯嗯、那慢慢走下去就发现说，可是你如果还在公司加班的话，那这个还是不可行啊。所以我才会想说 ，OK， 那你们可以透过这个内容创作跟自媒体经营去突破这个瓶、嗯嗯、所以我的 approach 比较像是先了解自己的粉丝之后，然后发现他的生活的困境是什么，然后再想办法去解决他生活上的问题，然后再推出这样的产品。所以霍林模式通常是比较后来才才出现的。
0: 那我们回到节目里咯。你刚提到一点，我想要呃再来就是追问一下。你刚提到，可能有一些人会觉得说，哦，我的职业是特定地点的职业。事实上，蛮多职业都是特定地点的职业。然后我想要像你一样变成 digital nomad， 但是我没有办法，呃，像这样子做一个远端工作或经常旅行。就是如果说有观众是这样的一个工作形态的话，对于这一点你有什么看法呢
1: ？呃，首先，那如果你不愿意离职的话，那当然是没有办法嘛，因为你你你领这个薪水，跟这公司，他公司的老板就是在建筑他的梦想，那他买你的时间，你你当然就离不开。所以，当然，终极的情景下，你一定得离开你的工作。这个我相信是很难去改变。就你不要想要去改变公司，嗯、因为公司有他自己的梦想。我只能这样讲。对，那我的建议其实就是这样：就是你在为一家公司工作的时候，你要做的事情不是只是拿薪水而已。你要做的事情是怎么样去提升自己未来达到自己梦想的能力。因为，公司花钱买你的事情就好利用、嗯。意思就是什么？意思就是你把公司所有资源都拿来充实自己想要充实的东西。嗯，那这是我可以给你的第一个建议，就是不要那么在乎那个短期的薪水，而是在乎这个公司可以给你多少资源，去让你可以打造你想要打造的东西。
2: 对
1: ，嗯、那第二个是，其实你要可以做到这个 DJ 方面，一，但你有很多种方式。那我可以给你，我觉得现在最好用的方式，我们刚刚讲这个方式，其实是你要透过你的热情跟你的技能，去找到你的粉丝的生活痛点。去做这件事情，那最直接的做法就是所谓的内容创作，包括我们现在这个直播、嗯、或者你的文章。那你要的情形就是透过内容创作的方式去给予这个价值之后，
2: 嗯，开
1: 始跟你粉丝有所互动，嗯、商讨跟他留下一个联络方式，比如说 email 这些东西，然后让去跟他讲，哎、欸，你到底需要什么？啊、你的问题在哪边？那甚至我当时经常在台北会办讲座。那、嗯啊、其实办讲座用意其实是让粉丝可以看到你本人之后，嗯、他更愿意去打开心胸，告诉你他的生活的困境。对，因为其实台湾的我们台湾人就是比较害羞、
0: 嗯，就比
1: 较不会不敢提问这样子。<笑>就是台湾的讲师，我觉得其实都是台湾的讲师都很好混的，<笑>就是站在台上，就是大家也不会刁难你这样子。嗯、然后你讲错一点、嗯，他们可能还会就这样子，就是大家都很和善、哦，所以。哦哦對所以开讲座的时候，你更可以去了解粉丝的困境等等的。那慢慢的，你了解他之后，呃，我的想法就是，你必须要很重要的创业家的概念是有关金钱的心态，就是你你必须要验证嘛，说哎、欸，到底是不是真的你想要？因为很多人会跟你讲说我要这个，我很棒，我想要这个东西，
2: 嗯，超
1: 棒的。但是呢，也许我明年才要，或者对那个人可能很好。那我相信那个人一定会想要，嗯、但是你知道吗？嗯、我相信一定有很多人想要的，所以你是很难去判断到你现在做的东西到底他需不需要。那什么样可以？什么样东西是可以确认的呢？就是他们掏钱出来
2: 。
1: 嗯<笑>当我拿钱出来的时候，你什么都不用多说，就是我想你，就是给我就对我要这个东西，我不会再跟你讲说我很要，我很想要这个东西。那慢慢的。了解一些创业家心态之后，再透过之前的内容创作的价值整合在一起之后，就会开始打造出你的线上事业。那剩下来就是一些技术上的问题了，就是你的网站啊，嗯、你的金流怎么去弄？那那个确实也是蛮麻烦、嗯。台湾就真的麻烦
2: ，嗯
0: 哼，是台湾的法
1: 规很麻烦，台湾不能用 PayPal， 所以这个东西有技术上的问题要解决。嗯、那好在我以前是软体工程师，所以真的就老本吃一下也不
0: 错，这样嗯，对，真的是这样。那在这边，我想要跟你聊呃一个我自己觉得蛮我自己私下蛮想聊的事情，就是我那时候在看一下你的资料的时候啊，我就看到你好像在某篇贴文吧，还是 Instagram 上面你说呃拓展社交生活，你需要的是突破舒适全做自己热爱的事情，然后给予价值。能不能聊一聊给予价值这这四个字？因为我觉得我们其实。很常讲这四个字，包含我可能也会跟我的观众说：“哦，你想要开始做这个自媒体，然后你想要知道怎么获利，首先你要找到自己的价值，然后你要开始去呃给予价值，建立信任。”但我觉得这个听是这样听，但对听众来说，其实还是很抽象的。就是我想要知道你对这个这四个字的定义是什么，还有你有没有什么接地气一点的<笑>解释方法？
2: 呃
1: ，首先，因为当我们在讲给予价值的时候，听起来就好像是句很大爱嘛，就是好像我奉献，然后就是那种光环都跑出来，就你只要打一个那种大爱给予价值，好像大家就给你点赞。但事实上刚好是相反的，就是我这个人是非常的自私的，就是我这种我很注重自己想要做的事情，嗯、或者但是在不妨碍别人的情形下面做我自己想做的事情。其实讲到给予家这件事，情，你要了解这个事情的游戏规则是怎么玩的。嗯哼，那我比较可以觉得。我比较可以接受的游戏规则，就是说，其实你怎么样可以让自己生活过得很好？这世界游戏规则怎么玩的、嗯？它的前提是你要先让别人生活变得更好。嗯、你要先让别人的生活变得很好之后，你的生活才会变得很好。这是这个世界的游戏规则，也是你也可以说是比较偏资本主义的想法。OK，、嗯、就是资本主义就是我一定得帮助你，我才有饭吃嘛、嗯。所以他是透过这样的方式去走的。我们先不要讨论太政治，只是跟大家讲一个比较。嗯那社会主义比较相似，说我一生下来的时候，你就应该要照顾我。嗯，好。那我的建议是，如果说你想要创业的话，你想要做你的这个事业的话，你应该偏资本主义去思考，会对你帮助比较大。那也就是所谓的给予价值，就是说，我现在想要过着这个旅行的生活，好
2: 了
1: 。嗯，那我要怎么办？我不是闷着钱，然后想要去怎么样去做，不是，就是我要先帮助你。嗯，我只要帮助你变得更好的话，那我就可以过得更好。那。给予价值这个概念，就是你要把它当成是一种技能，而不是一种心态，就一种技能，就是我已经养成这样的一个技能了，就是我我会什么，我说我就让你变得生活变得更好
2: ，嗯哼，那
1: 我会什么我帮你生活变得更好？那最终这个东西的实质化，其实是金钱的概念。金钱其实其实金钱是什么是金钱？金钱就是说，我现在帮你嘛，好，你这会帮我。那如果我现在帮你一百个人，如果没有钱的话，那我们手机都记不完了嘛。所以我们就我说那很简单，就是我们就是拿钱交换。今天。你给我钱，或者我给你钱，就表示这个金钱的就是这个样子，就是就表示说，我给你价值，你再给我。那当这个技能你可以培养出来的时候，还有另外一个好处，就是可以让你的心灵会比较成长。因为很多人会有这个匮乏感，嗯，匮乏感的意思就是说啊，我什么都不会，我我不敢什么什么，就是你永永远都在想要去偷外面去索寻嘛，说我不会这个，我不会那个嗯嗯，啊，我要怎么样？我希望你可以帮我。但如果说你的心态变成是说、欸，我有什么可以给别人？我有什么可以给别人？你的身体会更加健康，所以它其实是一个 win-win 的 situation、嗯。所以在讲我在讲给予价值的时候，其实讲的是一个还蛮自私的层面，包含是一个比较偏向你要培养的一个技能。当你开始懂得给予价值的时候，你就知道你该去学什么技能、嗯。因为如果说你一直索取的话，其实你你你你,你是认为这个世界是零和游戏。所以，零和就是说，我想要得到的东西，你就要失去。嗯嗯
2: 嗯,
1: 嗯。那这个就是匮乏，就是我们在抢嘛，就是我们认为这个东西有限，所以我得到你就要失去，嗯、我赢你就要输、嗯。但事实上，这个世界并不是这个样子。如果是这个样子，我们现在早就已经快灭亡了。这世界其实丰盛，就是所谓的 win-win， 就是我赢话你也赢，你赢话我也赢。那这个正向权就一直出
0: 现。嗯。那我在这边想要问你一个问题，因为听完。听众应该都知道，你是一个兴趣很多元，而且尝试过很多不同事物的人。如果说啊，今天的听众跟你一样，就是他喜欢的事情好多好多，然后嗯，但是又想要做内容创作，你在这边会怎么建议他？你会比较倾向于就是 narrow down， 找到自己的 niche 呢，还是你会觉得就探索看看
1: ？我我以我的风格啊，就是我都是探索看看，就是。嗯，我的风格是比较注重行动，就是我理解规划的重要。但是如果说你，你如果观察到自己的行为，因为你过度的计划造成你不能行动的那我宁愿你先去行动，因为我的哲学是这样：，是你，你如果要可以擅长一件事情，嗯、你必须要愿意先当个蠢蛋。就像我想要擅长跟怎么样社交，跟他聊天，我就要去接受，我就要可以愿意让我去跟他打上嗨的时候，然后很尴尬的冷场。虽然说听起来就是很难过，但是这是事实。没有一个人可以略过这个阶段的。
2: Mm -hmm. 所
1: 以我的想法是，我试过很多东西，我也玩过乐团， mm -hmm. 玩过吉他，我也弹过钢琴，我也当过工程师，我也当过交易员，我会当摇摆舞老师等等这件事情。所以我的思维是你不用那么担心说。这个一定要是我的兴趣，就是很多人在内 a r 他的想法，他的想法就是觉得说，这个一定得是我的兴趣，这个真的很奇怪，为什么这个一定得是你的兴趣呢？嗯、就是他就觉得说，我一定要找到那个兴趣，听起来好像是那个东西就存在,在那边不会变的，然后你要找到他，我的想法比较像是没有，就兴趣要跟着我的，嗯，就我现在就做这个，我可能到时候有别的兴趣跟着我，所以与其去追着你的热情跟你的兴趣，你不如让他追你。就像我也不知道我现在会做那种创作，我也不知道我真要当小白舞老师啊、嗯，那是我找到他们，不是啊，是他们来找到我
2: 的。嗯
1: 、那这是我可以给你的建议是，你可以去计划，但是我建议的是你就是去行。然后你要怎么去？我的准则很简单，就是某一件事情是你想做，而且你会感到有点害怕的，一定要有这两个条件达成
0: 。要害怕、哦？如果
1: 我们有点害怕的话，<笑>那其实对你要有点害怕。<笑>比如说我去旅行，有点怕怕的、嗯。我说害怕是只说有点焦虑，就是啊，我要去。旅行一个人去，哎，嗯，就有点焦虑、嗯。比如说这样讲，如果你现在要我去做一些其他什么事情，我可能没有兴趣，我也不会觉得怕，我就去一下回来。嗯、那旅行，哎、欸，有点怕，或者是说我现在看到一个女生，我很想跟她打招呼，哎、欸，有点怕。就这些的都是一个 sign， 就是你的心理状态告诉你说，哎、欸，这个东西也许你想要，嗯
0: 嗯或者你不会怕的，要有怕哦。<笑>好
1: ，对，要有点焦虑的。那这个就是为什么说突破數，就是你刚刚讲突破舒是圈嘛，<笑>跟这个。跟这个给予价值，其实突破舒字圈就是一个这样的感觉，稍微突破一点，你的能力、嗯，那这也是我自我提升在聊哲学，就是我们不要，我我是这样讲，我们不要做自己、嗯，我们要做更好的自己，就是我现在的我跟我十年前我是差非常非常多的、嗯，十年后的我跟我现在我也会差很多，所以我永远活在一个我有更好的可能性的一个部分。嗯哼嗯哼嗯哼 I love it。那你这样去思考的时候，你你就不会再去想说我，我我要找到哪个热情、嗯？没有，他会跟着你的、嗯，你不用去找他。
0: 我最近看到一句、呃、话，然后我也分享给我的观众，他就说：“你花很多时间做你不相信的事情，那会让你感到很无力、很有压力。但是呢，如果你花很多很多时间在做一件你相信的事情，那就是你的热情。所以你同样都花很多时间，你同样可能都累得半死。”但是重点可能会取决于你是不是相信你在做的这件事情，你内心是否觉得它值得你花时间做？可这件事情不一定只有一件嘛
1: ，对，我觉得这蛮重要，因为我的认知是这个世界其实是蛮，比较讲残酷，但这个世界至少不会是一个很天真的地方。意思是什么？意思是说，无论你做哪个选择，<笑>其实都会爆炸。
0: 它都有它的成本跟，跟<笑>它都有它的机会成本
1: 。对，它都有，它都有它的爆炸。对，但是有东西你可以决定，就是。我会不会很甘心？假设我现在做这件事情，我想做的事情爆炸了，要死在
0: 哪？是不是？
1: <笑>对，要死在哪？就是你要选一个你甘心的那一个风险。Oh, okay. 对，你不要觉得说，那我要找到一个完全没有风险东西存在，不可能。那你不要打白信，你不要，你连做捷运都可能遇到很可怕的事情。是<笑>，就这个世界是充满风险的，所以你得找到一个你甘心的风险，<笑>然后去做。那至少你做的会不会后悔？应该这样讲好了，就是不要天真啊，不要觉得说我要不要创业，我要不要做这生命。体，我可以。到处旅行，然后什么风景都不用担，就是还是必须很现实地告诉你是、嗯，你还是得去努力去做这件事情。但是你至少做的会非常快
0: 乐。对，或者你也可以自己用一个比较，我也不也不是悲观，就比较另外一种假说，就是今天怎么样，我都会很累，我可能都会亏钱。我在那个、呃、公司上班，也可能被 fire 啊，然后我还被那个同事诬来，这些事情都有可能。那我今天如果自己做自媒体，我也可能亏钱，然后我可能就是倾家荡产，然后我可能就是被酸民骂，都有可能。那我还要做吗？就可以问一下自己
1: 。对，所以其实这个其实也是我可以提供我经常跟大家讲这些简单的分析，就是说，呃，比如说你现在在一个上班工作，那你就很怕，你怕说你离职之后，你做这个自媒体怎么样的，然后你就一蹶不振好了。那、啊、有没有想过一个问题？如果你现在待在你的公司，那你十年后你会变成什么样子？就是你可以仔细想看，我十年后如果我待在自己我不想做的工作，不管你是男生还是女生，就是你的生活变成什么样子？你不觉得更可怕吗？就是你不可能说我现在十年后我做一样工作，那我忽然可以环游世界，你也知道这是不可能
2: 的。嗯，
1: 所以其实我们一般人是会低估我们。我们会高估了我们去做的风险、嗯，但是我们却低估了我们不做的风险。但是你其实不知道，说你当你不做这件事情的时候，嗯、你其实冒了很大很大的风险。你自己，你只是觉得，你只是盲目的觉得没有而已。嗯嗯、那我觉得这是很重要的事情。那另外也是你可以去评估一下你做的时候的风险。假设我现在开始离职，或者我开始这个远距离工作了，那我最惨最惨结果是什么？好，我那有想过这问题，我确实有想过。我说我最惨最惨的就是我回到台湾，在 s e m e e v e n 打工，然后吃卤肉饭。然后我想想看说，说哎，这样好不好？很惨，最惨就是这样的吧？应该不可能更惨了吧？<笑>那其他那那个什么那种那种生病那种那个都不管嘛。所以我就觉得可以。那当你去做这样评估的时候，那你就算哎，如果我待在科技，就是一直这样下去，然后我永远都不能去做我想做的事情，然后我可能、嗯、就算我有房子有车子，那又怎样？我还是待在这家公司被锁住，嗯、所以。你就平衡一下，你就你就可以知道说哦，其实我不改变这件事情，其实风险也很大。嗯，就是你你必须要可以具象化你背后的焦虑，跟你前面的目标。但是现在人是怎么样？是他们都把那个焦虑摆在眼前，就是嗯，我想要去做我想做的事情，所以焦虑把眼前嗯，然后就挡在你前面。但是你其实应该把焦虑放在后面，就是你如果不做的话，你十年后的生活会变这么惨。你就放后面的时候，你就会往前进了
2: 。
0: 嗯。
1: 这是一个我可以提供大家的方式。
0: 嗯、那在这边，我要来问你最后一个每一个来宾都要被问的问题，<笑>那就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？这是一个很好的问题。我认为最理想，如果以以讲很 general 一个很整合的一个概念的话，我认为最理想的生活是，呃，你会有能力跟你有选择的能力。所谓能力是指，就是一个是你你你是 competent 的,的这个情形，然后你迈向你的潜力，然后你是有选择的。那在这样的一个条件下面之后，你去选择担起你能担的最重责任，这是我认为的理想生活。就是我我不相信一种没有责任的生活，不是说我不想要快乐，是当我旅行这么多国家之后，所以我体验到一件事情，就是说。其实你在海边喝着那个咖啡，然后做一些很开心的这件事情，然后都没有责任这件事情，其实这件事情不够好。嗯，不是说我在这边这个是真的不够好，你你你不会觉得负责。但是如果你有一件事情是你自愿的，是你自愿的哦，然后你愿意扛起来的的最重责任的时候，你的生活会会充满了意义。嗯
2: 哼
1: ，然后这个意义会让你可以去面对这个世界带给你的各种挑战，因为有意义了。如果你没有意义的话，你很难去面对这个世界带给你的任何混乱的过程。所以总结一下，等于是两个点：是，你必须要可以专注在自己的人生目标上面，你的能力，包括你的选择的能力，然后在这个条件下面去担起你能担的最重责任。那这是我认为最棒的理想生活。嗯
0: ，这个蛮有趣的。这个理想生活，我目前还没有听过有有来宾这么这么分享。那呃，如果说大家对你感兴趣的话，哪边可以找到你呢？哦
1: 、oh, ，那个我现在最常出没的应该是我的 YouTube 的频道，那你可以搜寻 AB 的异想世界、嗯，可以找到我的频道。那么我现在也分享比较多在我的 IG 上面，那我的 IG 的账号就是 Above Light Life， 包含我的 Facebook 也会更新。基本上我就在这三个地方出没。那我的频道现在也就是分享有关这个自媒体创业的部分。以及这个两性相关的自我提升的议题。好，对
0: ，那如果说听众感兴趣的话，回到这一集的原文里面呢，都能找到 A、B 的连结。非常谢谢你，今天辛苦了，今天还特地早起。
1: 嗯，感谢，聊得非常愉快
0: 。今天的重点整理。一，只要你有一个或者是多个技能与专长。你就能够当一个内容创作者，教别人会的东西。想要开始为自己打造远距工作 ，A B 建议你呢，你可以先用内容创作去突破瓶颈。无论你要写的是与医疗、舞蹈或者是饮食有关的内容，只要你开始创作、建立粉丝、了解粉丝之后呢，你就可以开始了解他们的困境，并且找到解决的办法。而你的观众其实也会帮你设计产品。因为他们会想要参与，那渐渐的呢，你就能够开始知道要做出什么最适合你观众的产品，那你也能够开始创造你的获利模式了。二，公司有公司的梦想。你在一间公司工作，你就是因为跟那间公司有着类似的愿景，你正在呢帮这间公司完成属于他的梦想。如果啊，你想要与一个公司一起打拼，完成共同理想，那你可以继续在职场上工作。但是呢，如果你有意想要建筑自己的梦想，你可能有一天还是得离开公司。A B 也建议你。当你要在一间公司工作时，不要只是想要拿薪水，你应该要把公司所有的资源都拿来充实自己，然后开始计划如何去打造你想要打造的生活。三，如何找到自己的价值并且提供价值呢 ？A B 解释，你要先了解这个世界的游戏规则，那就是先让别人的生活变得更好。你的生活才会变好。这其实呢是一种偏资本主义的思维。我们必须要先有付出，无论是时间、脑力或者是劳力上的，我们都要有先有提供，才会有回报嘛。就连你在公司上班也是一样的道理。因此呢，你的价值是你自己创造出来的。最简单的方式呢，就是从帮助其他人开始。非常感谢你今天的收听，今天这一集是不是很有趣呢？我自己和 A B 其实也是聊得非常开心。那事实上呢，我也认为，先去帮助别人，其实呢可以大大的增加你的自信心。很多听众都会寄信来和我反映说，诶，他们觉得自己对自己没有什么自信。那这时候呢，如果你有这样的问题，请你去帮助别人吧。当你开始帮助别人的时候，你就会发现自己是一个有用的人。当你被需要、被感谢，你对自己的自信当然也会提升。那帮助别人的方法有很多嘛，例如说，你让博爱做给有需要的人，你捐钱给有需要的人，都是一种帮助。但是呢 ，A B 在今天这一集里面所提到的，就是内容的创作与知识变现上的帮助。无论你的专业是什么，我相信呢，你都可以用内容开始在网络上分享你的知识，让有需要或者是有兴趣的人开始有收获。你看看理科太太，本身是生衣工程师，那这个职业原本是需要在研究室工作的，但是呢，他也用内容创作为自己打造一个地点更加自由的生活。或者你看看波波大叔，他是厨师啊，那他当然现在在做食谱影片的时候也需要在特定的地点工作，但是呢，开创自己的产品与厂商合作，他是不是比起在餐厅工作有更多更多的时间和余韵？去做自己热爱的事情，过自己理想的生活呢？因此，千万不要在还没开始之前就以为自己办不到而不愿意尝试。就像是 A B 说的，人生不是零和游戏，不要高估做了的风险，但是却低估了不做的风险。再一次感谢你的收听，我希望呢，你听完这一集也能够跟我一样有所收获。那如果说呢，你有任何问题，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你呢，可以截图这一集的节目分享到你的 Instagram Story 上面，标记我，让我知道你的想法，让我知道你有在收听。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，也请你再用三十秒的时间，好好的思考一下，你认为你现在的工作有没有办法把它转换成远距离的线上事业呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。